0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Врангель против коммунистов. Как примирить красных и белых? Спецпроект. Часть первая.
1: И Не надо было заниматься провокацией.
2: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Большая дискуссия возникла в нашем информационном поле и на радио Комсомольской правды конкретно из-за Врангеля. Напомню, недавно ему установили бюст на территории кадетского корпуса в Ростове-на-Дону. Потом, по требованию коммунистов, его снесли. У меня из-за этого вышел глупый и ненужный спор с историком Спицыным. Вообще выяснилось, что Врангеля часть историков отказывается ставить в один ряд с другими представителями белого движения. Он враг и предатель. Многие говорят, что сегодня восхваляем Врангеля, а завтра и Краснова с Власовым. Сложная дискуссия. Особенно учитывая, что люди, почитающие этого руководителя белого движения и его критикующие, сегодня воюют за Россию.
1: Это, конечно, не памятник обюст. А Нет, ну нашли время, когда стоит. Послушайте, зачем вносить ненужный раскол в общество? Евгений Спицн, историк. Понимаете, дело в том, что Врангель ⁇ это фигура не просто спорная, а это фигура, которая в сознании нашего народа давно и очень крепко связана с историей гражданской войны. Этот человек воевал против своего народа. Да, он воевал на стороне Белого движения. Но если бы он воевал сам по себе на стороне Белого движения, а не на деньги англичан и французов, то ему можно было бы поставить памятник как одному из участников гражданской войны. Но весь фокус заключается в том, что барон Врангель, который начал свою службу в русской императорской армии, дослужился до чина генерал майора который он получил, в январе 1917 года, еще при государе-императоре Николае II, который участвовал в русско-японской войне, Первой мировой войне, он перечеркнул всю свою героическую биографию офицера и генерала русской императорской армии участием в гражданской войне на стороне белых. Я напомню, что после конфликта с Деникиным, когда он подал в отставку, он уехал в Турцию. А потом, странным образом, на британском военном корабле он вернулся в Крым где возглавил остатки ВСЮРа, то есть вооруженных сил Юга России, под названием «Русская армия». Дальше. Когда начался завершающий этап гражданской войны, именно Врангель пошел на, по сути дела, военный союз с петлюровцами и с белополяками и ударил по тылам 13-й рабочей крестьянской Красной армии в Таврии, когда мы начали Советско-Польскую войну. Какой патриот? в союзе с Петлеровцами и Белополяками, пессудчиками. Затем, когда он уже был командующим Русской императорской армией, какой он договор с французами подписал, что он за военную поддержку его армии со стороны Франции будет расплачиваться хлебом и углем. И первые шелоны с нашим хлебом и с нашим углем ушли во Францию уже тогда, в 2020 году. Кому мы ставим памятники? Коллаборанту и предателю. Если бы он сам по себе был бы антибольшевиком, который сражался с ненавистным ему режимом, не опираясь на иностранные державы, то это одно. А когда этот человек был прямой, ставленный контанты, это совсем другое. И потом там, извините, на Дону и на Кубани, это уже не первый случай, когда ставят памятники предателям и коллаборантам. Один Краснов чего стоит. Человек, который был, кстати, осужден уголовным судом в 1946 году, как пособник Гитлера и повешен за это. Вы вообще в своем уме ставить памятники предателям Родины? Скоро мы дойдем до того, что будем Власову ставить памятник? Причем я замечу, что инициаторами установки этого памятника стали выходцы с Украины. Они сначала у себя страну порушили, а потом приехали нас учить уму разума. Давайте мы как-нибудь без них обойдемся, без этих так называемых ширых патриотов. А я тот
3: человек, который в казачьей там выступал на открытии, говорил о борьбе за единую неделимую Россию и... Вызвал, там, скажем, <смех> некую такую реакцию. Я попал в ролики
2: Платошкина, я попал в ролики, по-моему, Спицына, там еще кого-то. Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей. Причем они там чуть ли не все говорят о том, что вот Казах лучше бы он был там в СВО, типа на войне. Но я как раз в
3: СВО и нахожусь. Просто у меня есть парадная казачья форма И я приехал на один день специально для открытия Потому что не мог, не мог пропустить Ну и мои знакомые устанавливали А я участвовал в сборе средств на этот памятник Изначально Бюст ставился на территории Кадетского корпуса Преемственность тянется к, как раз к Врангелю Потому что он в Крыму основал этот Кадетский корпус В коридоре главного корпуса Находятся портреты и царской семьи И Врангеля, и Колчака И советских маршалов того же Сталина В экспозиции посвященной Второй мировой войне И говорить о том что лучше бы там они воевали в СВО Или что как вы воспитаете этих кадетов Мол, что мы плохо воспитаем Это не коммунистам говорить Потому что четыре выпускника кадетского корпуса уже погибли в СВО Выпускники кадетского корпуса воюют в СВО И дети участников СВО и участников ополчения Донбасса Еще с 2014 года, которых я лично знаю Они сегодня учатся в этом кадетском корпусе И специально их туда отдали то есть с патриотическим э, воспитанием там не просто все в порядке, а намного лучше, чем у тех же коммунистов. Я все события там, последних лет всей своей жизни, вся моя жизнь связана с борьбой за единство так называемой Украины и России. В, э, на Украине до 2014 года я родился в Киеве, я киевлянин. Я в родстве непрямом с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И вся моя жизнь сознательная связана с борьбой за единство, как бы за, за восстановление, скажем так, ну, можно сказать, единой неделимой России. И я в Киеве был с 18 лет в русском движении, в казачьем движении, в православном движении. За это, в общем-то, меня знали все нацисты. И уже когда я достиг определенных карьерных высот, к 2014 году меня чуть не убили вот нацисты-майдановцы. Есть в интернете какие-то фотографии, где у меня разукрашено все лицо синее, я там сбит был бандеровцами. Вот это были еще такие более-менее травоядные времена. Мой знакомый Олег Бузина еще был э, жив после этого нападения. Я понял, что там ловить больше нечего и уехал через Россию в Донбасс. Тут же меня объявил э, Навиваченко, ну, тогдашний шеф СБУ, э, объявил, что бывший помощник министра обороны террорист. Я подумал, ну террорист, так террорист. Поехал, вступил в ополчение и воевал вот с 2014 -го года. И так, так и остался. ЛНР служил здесь, служил в, в ополчении, служил в Министерстве внутренних дел. Сейчас служу в казачьих добровольческих частях. Я пропустил эту всю историю через себя. И я общался, в том числе, на Украине с коммунистами в свое время. Пытаюсь осмысливать все это через историю. Я увлекаюсь историей гражданской войны в том числе. Вот, поэтому для меня Врангель очень близок. И целый ряд участников «Белого движения» ко меня очень близки. Я прочитал практически все мемуары, которые мне были вообще доступны. Я глубоко сочувствую в хорошем смысле вот всем этим русским людям, которые боролись тогда с различными расчленителями России, желтоблокитными то что и красными. Потому что, по сути, вот я жил с рождения в городе Киеве, и Киев советской властью позиционировался всегда как столица Советской Украины. Это тот Киев, который когда-то был русским. Белая гвардия Булгакова, там, клуб русских националистов, отец Игоря Секорского. Меня пытались украинизировать. Я вот благодаря какой-то родовой памяти, благодаря э, литературе, благодаря нужным книгам я... Пропустил это все через себя. И не считаю, что все эти вопросы, которые привели к нынешней войне, в том числе, они начались там, не с каких-то бандеровцев, которые вылезли из хрона во время Второй мировой войны. Они начались гораздо раньше, и во многом они связаны с большевистской украинизацией, с большевистской национальной политикой.
4: У нас повсюду памятник есть, там и Буденному, и Ворошилову. А почему нет памятников белым генералам?
2: Леонид Млечин, историк-журналист. журналист
4: это были русские патриоты, это были блестящие офицеры русской армии, которые воевали не только в гражданскую войну. Почему нет памятника барона Петру Николаевичу Врангеля? То, что он барон, то, что у него фамилия не русская. Его семейство России обязано немало. Один из его родственников открыл остров, который носит его имя остров Врангель, есть и сейчас на карте Российской Федерации. Барон Врангель Добровольцем отправился на Японскую войну и был награжден там. Добровольцем отправился на Первую мировую и был многократно награжден за невероятное мужество, за мужество, проявленное в боях. Закончил Николаевскую академию генерального штаба, стал генералом. И тут произошла революция, он оказался ненужным. В том противостоянии, которое тогда существовало, он выбрал сторону белых. Воевал в армии Антона Ивановича Деникина. Ему не нравились планы Деникина, он считал, что Деникин поступил неправильно после того, как Врангель взял царица ныне это Волгоград, а до этого был Сталинград. Он предлагал наступать так, чтобы соединиться с армией адмирала Колчака и таким образом взять Красную Армию в клещи. А Антон Иванович Деникин считал, что неправильно, надо наступать на Москву. Антон Иванович Деникин верил, что он вот-вот возьмет Москву и оказался неправ. Врангель выступил против Деникина, и в начале двадцатого года Антон Иванович Деникин подал в отставку, ушел. Нового командующего вооруженными силами Юга России выбирали высшие командиры, и они все высказались за Петра Николаевича Врангеля. Он был уважаемым офицером. Однажды в Ростове, вернувшись с фронта, он пошел в театр, хотел расслабиться, как это бывает, с фронтовыми офицерами, селся в ложу. Его увидели, узнали, прервали представление. Один из актеров сказал, здесь в зале присутствует выдающийся военачальник Петр Николаевич Врангель, которому мы так обязаны. Зал стал и зааплодировал. После спектакля он отправился в ресторан, что тоже, естественно, для офицера-фронтовика. Его там тоже узнали, стали подходить, он не смог поужинать. Он был уважаемым человеком, потому что... Гражданскую войну, когда люди не только убивали друг друга, но когда слетела тонкая пленка цивилизованности, люди вели себя Бог знает как преступно. Он ненавидел мародеров, жестоко наказывал за это. И ничего сам не украл. Ничего.
0: Продолжение через несколько минут. Врангель против коммунистов. Как примирить... Красных и белых. Спецпроект. Часть вторая. Попытки
3: некоторых людей навязывать вот эту идеологию там неосоветскую, я там ничего не имею против социальной справедливости. Мне нравится в этом смысле политика в Рангеле в Крыму. Левая политика
2: правыми руками. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса. Помощник командира казачьего отряда «Енисей» как православный человек, я не могу принять там, постулацию марксизма. А я служу по философским
3: категориям. У пролетариев нет отечества, паттизм и так далее. Я считаю, что это не соответствует ну, русской традиции э, и очень плохо влияет на русское будущее. Мы не убедим никого. Мы за собой не потащим людей под э, лозунгами Павзам Шеллова и марксизма. Я много лет, почти до 2014 -го года, дружественно взаимодействовал с левым движением на Украине. Я не был там членом Компартии, но поскольку мы выступали за русский язык, против НАТО, там, там, от русской общины, русского движения и так далее, э, ну я увидел, насколько это импотентное и предательское движение. Фактически, э, благодаря голосам коммунистов в 2014 году Турчинов стал его президентом. А то наследие, которое нам оставило белое движение, зарубежная Россия, я ведь читаю их живые слова. За ними не стоял там комиссар с Маузером и не диктовал им, что писатель не писал за них. В отличие там от советских военачальников, которые читаешь, открываешь, под руководством коммунистической партии, мы по заветам Великого Ленина там та 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 Я Фурманова читал, очень характерно, кстати, по поводу русофобии, как разгром называется, как они в Туркестане зажимали русское и казачье население в пользу, значит, местных мусульманских персонажей. На контрасте с этим мемуары участников Белого движения обычных, рядового Судоплатова, например. Был такой э, боец, был рядовой, потом там э, младший унтер-офицер Судоплатов <laughs> вот, в Алексеевском полку. И заканчивая там главнокомандующим Брангелем, это живое русское слово. Это мысли и жизнь людей, переживающих за то, что происходит, за Россию. Люди самого разного происхождения, там, этнического, там, Брангель, там, потом Агдачан и так далее.
1: Но это люди, которые глубоко переживали свою русскость созданный Врангелем Русский Воинский Союз, принимал самое активное участие в войне против Советского Союза на стороне нацистской Германии. Евгений Спицн, историк. Ну, в частности, Третий полк, который дислоцировался в Болгарии. А что вытворяли врангелевцы, например, на территории Югославии, когда они воевали против югославских партизан? Так что Врангель – это такой же коллаборант и предатель, как и все остальные деятели Белого движения, которые вместе с Гитлером воевали против нашей страны. А до этого вместе с англичанами, французами и всякими прочими шведами занимались тем же самым. Очень удобно из их биографии вот это вот вымарывать, а потом представлять их национальными героями. Национальные герои на иностранные деньги, на иностранное оружие и так далее не воюют с собственным народом» когда сегодня вылезают значит, доктора исторических наук там, или там, историки, как список,
3: и начинают
2: типа, от того, что Врангель подписал значит, договор с Францией. Ну, покажите договор. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей».
3: Покажите, пожалуйста, подпись Врангеля под договором с Францией. Ее нет, потому что этот договор – это... Фальшивка, которую оплатил Каменьев Розенфельд в английской газете Daily Herald, И использовался только для того, чтобы агитировать белых офицеров. Ну, посмотрите, вот в значит, предатель, вот Франции продался. Единственные ссылки на этот, на этот материал, они существуют только в советских сборниках. Все. В британских архивах нет этого договора, и во французских тоже дипломатических архивов. Понятно, что когда советская власть при Сталине меняла значит, позицию с интернационализма в сторону патриотизма, то белых было решено показать как запроданцами Антанты. Но это не так на самом деле. И это показывает и взаимоотношения с Польшей во время Советско-Польской войны и все остальное. И мне просто противно, когда врут и людей, которые, в принципе, были достаточно великодушными и благородными по своим помыслам, по своим действиям, по своим мотивациям, пытаются как-то вот показать в духе, значит, Демьяна Бедного и вот этих советских плакатов укрылиться. Это не так. Ну и самое главное, почему? Потому что для нашего государства, которое выходит из кризиса, из постсоветского кризиса, потому что ведь Советский Союз разрушили не Врангельск, колчаками, его разрушили люди с фамилией Гайдар, например, то есть его разрушили люди полностью, все до одного, являющиеся выкормышами советской системы. Еще Брежнев, там, царский гимназист, еще была нормально. А вот когда пришли к власти люди, которые родились и были воспитаны в Советском Союзе, все пошло прахом, не все, продали за
5: жизнь и жвачку. Кто сегодня помнит победы Российской империи? Они растворились или, по крайней мере, блекнут по отношению к тем победам, которые были сделаны в
2: период Советского Союза. Аслан Рубаев – политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований.
5: Надо ведь сказать, что Врангеля поддерживали тоже не просто так. За те территории, которые были бы под контролем Врангеля, эти территории должны были бы перейти потом под власть Франции, под их протекторат. И как Врангель бы расплачивался потом за ту помощь, если бы его в конечном итоге не разгромили. Конечно, у истории нет сослагательного наклонения, но мне хотелось бы послушать аргументы противоположной точки зрения. Очень сложно быть нейтральным, когда такая тема. Я могу понять, скажем так, приверженцев там, белого движения. Можно их понять, и у них иногда бывают очень такие достойные аргументы исторические. Но, как правило, с теми людьми, которых я вижу, например, которые активные сторонники белого движения, если взглянуть на их родословную, это чистые холопы которая в период Российской империи, в его существовании, ждала бы беспросветная бедность, отсутствие всяческого образования и перспектив. Вот эти люди почему-то об этом не думают. Они не в состоянии критически мыслить. И еще самое главное, что мы пропускаем, чего мы не хотим никак принять, это то наследие, которое нам оставила Российская империя да, и вот эта династия Романов. Какой была Россия в начале XX века и как сильно она отличалась от европейских стран. Эта страна была с жуткими пережитками феодализма. Это страна, где более 80% людей были заняты сельским хозяйством. Это страна была, где более 80% были неграмотными. не умели элементарно писать. И только почти менее 2% было дворянство. Это была жуткая диспропорция и дисбаланс общественный и политический. Это была страна, где было отсутствие социальных лифтов. На секундочку я хочу еще раз напомнить. Это 1900. 14 915 917 год мы побороли бедность мы побороли беспризорность мы преодолели неграмотность только благодаря декретам ленина а что три сотни лет было мало романовым для того чтобы преодолеть это вопрос монархист эта цивилизация за 70 лет покорила космос победила фашизм было передовой цивилизацией, самой читающей цивилизацией, это аргументы, которые должен приводить историк. Мы победили человечество, мы были сверхдержавой. И мы до сих пор доедаем инфраструктуру и те победы, которые были при советской власти.
6: Многие наши люди, взгляды коммунистических, почему-то считают, что мы до сих пор живем в СССР. Роман Антоновский, писатель, публицист. Союз развалился уже более 30 лет назад. Мы живем в вполне успешном себе капиталистическом государстве, где наша рыночная, регулируемая государством экономика выдерживает санкционное давление. И поэтому они почему-то считают, что какие-то образы русских героев прошлого, которые, допустим, или воевали против советской власти, или были критиками советской власти, они недопустимы, как это было в эпоху СССР. И более того, вы знаете, что я заметил? они даже являются более оголтелыми, скажем так, русофобами и ненавистниками истории там, царской России или белого движения, чем, допустим, коммунисты эпохи СССР. Потому что помимо памятников Врангеля, если вы помните, они еще подняли бучу против маленькой мемориальной таблички русскому писателю Ивану Шмелеву, Хотя, например, того же самого Ивана Шмелева, я видел издание 83-го года, прекрасно себе издавали в позднем СССР, и ни у кого не вызывало вопросов то, что это значительный русский писатель, которого надо читать и изучать.
2: Ну и далее с Маннергеймом была похожая история с табличкой, я имею в виду.
6: Маннергейм фигура во многом спорная, да, потому что... Вы знаете, я, хотя больше мне нравится, допустим, белое движение, но, естественно, я тоже обеими руками поддерживаю увековечивание великих русских людей, которые творили на благо нашей страны советскую эпоху. Я просто считаю, что здесь нужно подходить каким образом. Мы должны увековечивать людей, ставить памятники тем людям из там, царской России, из русской эпохи, из красных, и из белых, кто внес большой вклад в развитии нашей страны, но не был замешан в репрессиях против собственного народа по классовому, национальному или идеологическому признаку. Вот по этим, например, параметрам мы вполне можем ставить памятник Врангарю, потому что он был героем Первой мировой войны. Во время гражданской войны сражаясь на стороне белых он не был замешан в белом терроре, наоборот, пленных красноармейцев убеждал переходить просто на его сторону, а не там расстреливал или вешал. Допустим, там памятник Калчуку, который тоже в Омске недавно, а Скверника Красная тоже э, можно его вековечить, потому что, кроме того, что это был герой Первой мировой войны, который заминировал как раз Черное море, потопил там почти весь турецкий флот, еще был выдающимся полярником, и многие открытия в Русской Арктике принадлежат именно Калчуку. А вот, например, Маннергейма, да, который действительно отчасти принял участие в, в блокаде Ленинграда и в, в, во время Второй мировой войны. И я считаю, что как бы не надо. Это полно, собственно, белых героев, таких как Врангель, Ходиникин, Дроздовский, Марков, да, которые намного более были значительные фигуры, чем Андергейм, и при этом в каких-то русофобских акциях против своей страны замешаны. Не были. Точно так же можем относиться к красным героям. Поэтому, допустим, мы можем увековечивать имена там, Родиона Малиновского, Георгия Жукова и так далее, и так далее. Но людей, которые принимали участие в карательных операциях против своего народа, все вот эти там Розалии, Землячки, Белые Куны, и Троцки и так далее, их, конечно, нужно стирать.
0: Продолжение через несколько минут. Врангель против коммунистов. Как примирить красных и белых? Спецпроект. Врангель против коммунистов. Как примирить красных и белых? Спецпроект. Часть третья.
4: Петр Николаевич Врангель возглавил Белую Армию, когда шансов у нее никаких не оставался. Под контролем белых был только полуостров Крым.
2: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: Примерно полгода. Врангель достаточно успешно сопротивлялся. Потом командующим красными войсками, которые должны были взять Крым, был назначен Михаил Васильевич Фрунзе, в окружении которого было много блестящих генералов, тех же генералов, которые еще недавно сражались вместе с Врангелем в одной и той же русской армии. И в ночь на 8 ноября 2020 года началось знаменитое наступление на полуостров Крым, и в трудных боях Крым был взят. Конечно, в истории вошло что-то. Там были фантастические укрепления там была сильная армия не было ни того ни другого укрепления, были недостроены. армия сильно в численности уступала наступающим красным войскам хотя там были драматические эпизоды я говорю об этом так уверен то что мой дедушка служил тогда в армии фрунзе участвовал во взятии крыма там был страшный момент когда форсировавшийся ваш это гнилое такое озеро красноармейцы попали в трудную ситуацию ветер повернул в другую сторону их стало заливать водой но тем не менее ним. Несколько дней Крым был взят, Врангель эвакуировал остатки белой армии и всех тех, кто захотел покинуть Россию, эвакуировал в Турцию. Из Турции он перебрался в, на территорию Югославии, которая приняла часть бывшей русской армии. Потом, но Югославы всех не приняли, началось такое рассеяние. Значительная часть бывшей русской армии перебралась во Францию, а Пьет Миколаевич приехал в столицу Бельгии, в Брюссель. Жил он трудно, я же сказал, что он ничего не украл. Не воспользовался своим служебным положением, ничего не положил в карман из бюджетов огромных, которыми одно время распоряжался, не использовал свое положение для того, чтобы что-то нажить. И жил в бедности, его дочка вспоминала, жили в маленькой квартире, значит, мы с мужем дети, мои родители, еще родственники, и денщик Яков Юдихин, который не мог их покинуть. Точно так же поступил, кстати говоря, Антон Иванович Деникин, который тоже некоторое время жил в Брюсселе. Он, который командовал огромной армией, он, который распоряжался огромными бюджетами, нищим пришел в белую армию и нищим ушел. Это может показаться сегодня очень странно. Барон Врангель из бывших офицеров Белой Армии он создал Русский общевоинский союз. Это была организация, объединившая русскую военную эмиграцию. Ее появление очень напугало э, Москву, потому что в Москве считали, что русская миграция еще представляет собой серьезную силу, что это армия, которая в какой-то момент может попытаться вновь начать войну против советской России. Хотя на самом деле это были люди, которые не просто от Далее оружие, вынуждены были искать себе приюта на чужбине, каким-то образом с трудом зарабатывать на кусок хлеба. Установка памятника Врангелю. Мы не подпитываем внутренние
5: националистические настроения внутри России тех подонков, которые совместно с украинцами входили как диверсионно-разведенные группы на территорию Брянской и Белгородских областей.
2: Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам
5: евразийских исследований. Мы их амбиции не подпитываем, когда устанавливаем доски врангелю. Мы придаем ту бабушку, которая вышла с красным флагом, встречать солдат, когда она думала, что это русские ребята пришли. А это были эти бандерологи. Вот мне кажется, что это лицемерие, что это низость и подлость так делать. Мы боимся упомянуть слово «Сталин», мы боимся выносить его портрет, когда марширует бессмертный полк, этого требуют ветераны. Но мы почему-то решили установить бюст в Рангелю. Именно в это время. Именно так он важен. А я уже посмотрел, кто автор этого памяти. Тот же выходец из тех же территорий украинских.
2: Да, да Алексей Селиванов. Такой же
5: провокатор.
2: Он участник спецоперации.
5: Замечательно, что он участник спецоперации. Мы его благодарим. Но мы увидели эту целую рать. Это войско целое информационное из Украины, пришедших сюда, всех до экспертов, которые только после 2014 года стали русскими. А до этого они очень тихо сидели на своей Украине. А сейчас они пришли сюда с телевизора нас учить жить. Как нам рассказывают. Все эти корниловы, кофтуны, коты и прочее. Вся вот эта отребье которая пришла сейчас в российское информационное пространство, нас учить и нам давать условия, как нам жить. Пусть у себя на территории Украины сносят памятник. А в России этого делать не надо. Устанавливайтесь здесь сейчас заниматься с тем, что нас сталкивать лбами. Президент России Путин неоднократно говорил, что одна из его главных задач состоит в том, чтобы объединить советское и прошлое, прошлое Российской империи то, что было приедет. Не Давайте лучше этим заниматься, а не вбрасывать провокационные темы. Нужно сказать, что сегодняшние люди, которые живут, это люди, которые вышли из Советского Союза. И для них это драматично и больно воспринимать вот такого рода действия. А ведь правильно сказал историк Спицы: недалеко мы будем открывать памятник Власову, Чубайса и Гайдара, давайте еще вспомним. Мало же мы о них говорим. Это просто безобразие. Это не подход исторический. Это не подход прагматичный. И я считаю, что нельзя быть в данном случае над схваткой. Нужно здесь четко занимать одну или другую позицию. Если ты занимаешь позицию в ранге, и тех, кто придерживается, и сторонник так скажем, в Рангеле. Здесь есть два пути. Либо это люди не совсем понимают вообще ход своей истории отечественной и не разбираются в истории. И они дураки. Либо они откровенные враги нашей Родины. Потому что установка бюста в Врангелю активно воспринималась с позитивным контекстом на территории Украины. Среди тех подонков, мерзавцев и негодяев, которые стоят сегодня в наших солдат и ребят. Я поддерживаю всяческую
3: героизацию
2: деятелей Белого движения. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей». Нельзя бороться с украинством, более мягким украинством,
3: или там у СССРским украинством, как в фильме будут они старики, что вот мы же над моей Украиной летим, там, тут и трава зеленее, и воздух голубее, говорил КБС Катитаренко. Но с какого это перепуга? Это его Украина, а не моя русского киевлянина. Почему это не русская земля? Мой земляк, генерал Дроздовский, один из основоположников Белой армии, рано погибший. Опять же, ну я глубоко чту этого человека. Это киевлянин, это потомок полтавских казаков, малороссийских так вот, Дроздовский, он писал в своем дневнике, что мы немцев хоть и ненавидим, но уважаем, они враги. А к украинцам одно презрение, как к ленигатам и разнузванным бандам. Это писал киевлянин. В Киеве на Лукяновском кладбище есть могила Духонина, а одного из главнокомандующих русской армии в Первой мировой войне. Это глубоко русский по своей истории город. И сделал из него столицу Советской Украины именно советский режим. Поэтому возвращать это ну, глубоко неправильно. И я считаю, что навязывание вот этой идеологии, ну, во-первых, оно загаживает просто мозги и мешает выйти на эту общерусскую идеологию. А во-вторых, ну, это навязывание худших образцов в том смысле, что... Ну, знаете, поговорки, да? Вы не графья, потерпите, там, помолчи, а что ты умнее всех? Вот Ольшанский написал не так давно пост о том, что вот эта неосоветчина, она приводит к тому, что вот денабилитация людей фактически, ну, раньше были там дворяне, были крестьяне, крестьян было больше, но с ростом производительных сил, с ростом развития общества во всех обществах идет нобилитация всех людей, все, все люди становятся грамотными, вот. Когда мы говорим об англичанах, мы говорим, у нас сразу образ там джентльмена, там, еще кого-то, хотя там у них желобов, вот этих чавов, но намного больше, чем джентльменов. Потому что аристократия зачем нужна? Для того, чтобы любой человек, достигавший по таблице ранг определенной высоты и, и нобилитировавшийся в дворянство, он приобретал себе черты понятия э, аристократии. А у нас же это все срезали внезапно. И все стали мужики. Но, к сожалению, массовая культура вот у нас и теперь э, вот далека от идеала. И именно поэтому я поддерживаю всяческую героизацию деятелей Белого движения. И считаю, что вот это наследие, его необходимо возвращать, необходимо отдавать должное этим людям, как героям, которые боролись за Россию в Первой мировой войне, которая у нас забыто во многом. Вот там что-то президент Путин дал команду, где-то поставили памятники в некоторых городах. Но вот в городе Луганск, который стал для меня родным, нет ни одной могилы участников Первой мировой войны, при том, что здесь было два военных госпиталя. Соответственно, были погибшие последние, этих, умершие от ран в госпиталях. Все было уничтожено. Все кладбища срыты под ноль. Ни одного памятника участникам Первой мировой войны. Это неправильно. Вот, вот я хочу вернуть вернуть память об этом, вернуть и самое главное, самосознание русской цивилизации и русского народа, который включает в себя малоросов и белоросов.
6: Власов это был красный генерал, воевавший в гражданскую за красных, любимчик Сталина большой, который сделал, собственно, блестящую карьеру в Красной Армии. Роман Антоновский писатель, публицист. Когда формировалась русская освободительная армия, то туда на самом деле на все руководящие посты не пустили ни одного белого мигранта, который там перешел на сторону. То есть фактически крупнейшее объединение коллаборационистское было создано не с белых мигрантов а из советских военнопленных – бойцов РККК. То есть помимо Власова, если вы пробежитесь, все руководящие должности в армии Власова занимали генералы советской армии, воевавшие за Красно. И более того, в своей идеологической программе они называли себя не, не какими-то наследниками белого движения или монархистами, они назывались себя социалистами. Их программа была построить в России на штыках Гитлера социализм без Сталина и Ленина. То есть, как бы армия власти, это были как бы красные предатели, ничего не, не имевшие никакого отношения к белому движению, да. Врангель же тоже, тоже как бы никакого отношения там, к нацистам не имел, потому что он умер там, задолго до начала Второй мировой войны. А многие крупные фигуры белого движения, они, в принципе, отказались от сотрудничества с нацистами и приняли сторону Советской России. Как бы они не ненавидели советскую власть, например, тот же самый генерал Антон Деникин. Фигура Краснова тоже отличается. В Рангеле он себя отменно проявил как герой воюя за Россию в Первую мировую войну, в русско-японскую войну. Краснов же, у него есть два как, больших косяка, почему как бы его нельзя пиарить и увековечивать. То есть, да, Краснов был тоже герой многих войн во имя России, включая Первую мировую, но во время Гражданской войны он был один из тех, кто продвигал идею того, что там казаки – это не русские, а какая-то отдельная нация, и, и сепаратистское настроение, что надо делать отдельную казакию – это раз. Второе, он, естественно, поддержал Гитлера, чем мы простить не можем. При этом Петр Краснов действительно был значительным русским писателем. Его даже номинировали на Нобелевскую премию. То есть, если бы Краснов не поддержал Гитлера, то сейчас бы, конечно, мы бы считали классиком русской литературы, но вот этого предательства не дает нам этого сделать, и даже такую Ярый белогвардейц, как я, да, не будет там пиарить красноворные. А вот, например, такие белогвардейцы, как Врангель, вполне можно и нужно.
0: Продолжение через несколько минут. Врангель против коммунистов. Как примирить красных и белых? Спецпроект. Часть четвертая.
3: Возвращение несоветских героев лишает
2: коммунистов социальной базы. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей». Всех этих неосоветских пропагандистов мы постоянно
3: слышим одну и ту же фразу. Ну, там, антисоветчик, значит, русофоб. Почему? Потому что якобы Советский Союз является вершиной развития России. То есть исторический отрывочек в 69 лет, по их мнению, якобы является вершиной развития России. Но та же космическая программа, те же расчеты, там, расчеты Шаргея, там, Циолковского, они прекрасно себе готовились в Царской России. Царская Россия э, производила самые большие в мире самолеты. Это Сикорский. Сикорский, если бы не революция, он бы остался и производил бы вертолеты. Вот это Соединенные Штаты. То есть мы были лидером всего мира. Не говоря уже обо всех остальных достижениях, которые сделали в том числе иммигрантов. А Сколько таких инженеров было просто убито или пропало во время гражданской войны или репрессии. Россия и так и была э, мировым государством и выходила в бесспорные лидеры. Если объективно, на мой взгляд, рассмотреть наследие большевиков, которые возникали как иногенская организация, первый съезд СДРП, он был собран на съезде партии бунт в Минске, а второй и последующий были в Лондоне. Герцен из Лондона боролся с Россией, большевики из Лондона боролись с Россией. То есть это отличные патриоты, да? Вот, я уже не говорю про пломбированные вагоны и так
1: далее. Не надо байки рассказывать по поводу того, что Ленин на немецкие деньги делал какую-то революцию. Евгений Спицын, историк. Только он создал или заложил основы создания великой державы, супердержавы. Что же он тогда в запломбированном вагоне через всю Германию-то проехал? Ему даже не разрешено было вступить на территорию Германии, даже на перроне любого немецкого города. О чем вы говорите? Потом все эти бумаги и. Других, так сказать, фантазеров, они давным-давно разоблачены. Просто, ей-богу, уже надоело слушать по поводу того, что Ленин был германским шпионом. Большевики, которые воевали в том числе и против немцев в годы Гражданской войны. Хорошие шпионы. Ленин строил место церквей, кабаков, школы, больницы. Альтернатива этому большевистскому пути, она
2: есть. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей».
3: Все эти 69 лет, да, были достижения, бесспорно. И те же большевики должны были переродиться в какую-то такую, ну, не совсем ИГИЛ, потому что начинали они как ИГИЛ. Революционеров, подрывников, террористов. государственный террор. Это ж не мы их обвиняем. Это они сами так говорили у Дзержинского. Официальное издание «Чекан» – «Зла страшный террор». Вот, и политика красного террора была официально провозглашена. Причем, когда там разные неолевые гуры говорят о том, что якобы красный террор был ответом на белый, то, во-первых, белый террор никем никогда не провозглашался. И, во-вторых, официально, согласно большевистским же документам, красный террор был ответом на убийство Урицкого коннегисера. Никто из них не белый, не тот, не тот. В этом смысле, конечно, вернуть понимание, кто были эти русские люди, необходимо. Потому что мне, вот как эмигранту с Украины, меня чуть не убили в Киеве. Я давал две присяги при Украине. Офицерскую и госслужащего. И я... Покинул Украину, перешел на сторону даже не России тогда, в 2014 году, я перешел на сторону русских людей в Донбассе. То есть на, на сторону самопровозглашенной республики. И принимал участие в боевых действиях в вооруженных силах этой самопровозглашенной республики. Ну естественно, я же как бы работаю на Россию, сегодня служу в российских частях. Поэтому, по мнению украинцев, я коллаборационист, или как коллаборант, как они говорят. Я предатель Родины. Ну и террорист, понятно. То есть, получается, что меня украинская власть мерит той же мерой, что и пытаются мерить большевики, русских людей.
5: Сегодня участники специальной военной операции, которые пытаются победить на территории Украины, вот эту всякую бандеровскую мразь, воюют в составе Министерства обороны и монархисты, и коммунисты.
2: Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований.
5: Давайте ставить памятник Гире, Моторолу, ребятам, которые сегодня совершают подвиги, и это объединит и красных, и белых. Давайте им будем давать возможность воевать с триколором, с желто-черными знаменами, с красными знаменами. Пусть они будут понимать, что это общее прошлое общей страны, и вот такие действия будут объединять наш народ, а не раскалывать его. Говоря про Врангеля, говоря про Деникина. А у нас сегодня одна глобальная задача. И у белых, и у красных. Это победить на Украине. Если мы там сегодня не победим, тогда нам не придется говорить о нашем сегодняшнем будущем. Мы уже прошли всю эту историю. Все равно победа будет за сильным. За тем опытом, который оказался наиболее успешным, наиболее прагматичным. Отсутствие идеологии, отсутствие четкого направления сегодня не дает возможности быстро нам победить. То же самое у нас было в период Российской империи. Это тоже же самое главный водораздел в обществе. Это тоже те вопросы, которые мы задаем, и которые остаются без ответа. Они висят как топор в воздухе. Сегодня мы нуждаемся, скорее всего, в идеологии. Будет сегодня идеология, которая будет основана на тысячелетней, более чем тысячелетней российской истории, мы должны ее выработать, мы должны ее создать. И тогда у нас не будет уже сегодняшних споров о том, хороший был Сталин или плохой, замечательный был император Николай II или нет. Не будет. Мы будем сосредоточены на новой идеологии. Исходя из этой новой идеологии, мы будем нацелены на развитие нашей страны и на строительство нового государства. Вот тогда все будет правильно. Тогда у нас будет и нормальная история, и порядок в голове. Пока мы не придем к идеологии,
6: которой мы нуждаемся, как любое нормальное государство... У нас должно быть три категории героев. Лучшие люди Царской России, лучшие люди Советской эпохи и наши современные герои. Роман Антоновский, писатель-публицист. Я считаю, что нам нужно стереть из нашей топонимики, из наших памятников всех тех э, людей, которые были левыми террористами да, и уничтожали нормальных русских деятелей, как там, Войков, Софьи Перовские и прочее. Советскую эпоху тоже можно дробить на определенный этап, потому что первые большевики – это были как сегодняшние навальнисты, То есть люди, для которых было неважно благо России, им нужна была власть, и они там при поддержке западных разведок, собственно, шатали ситуацию, устроили в итоге Красный Майдан. Позднее же, после окончания гражданской войны, действительно все-таки какой-никакой там патриотизм пророс, и там кривая косая, но там Красная империя появилась. Поэтому в рамках уже более поздних периодов СССР у нас действительно появились тоже люди замечательные, как те же самые Жуков, Малиновский, Рокоссовский, Королев, Гагарин, Шукшин, Соловький, но тоже целая плеяда. Второй момент. Можно убрать всех этих непонятных коммунистов из Африки и Азии, потому что все эти Улафа, пальма Пальмы, Патрисы, Лумумбы – Мариса Тереза и прочие, они и Долореса Барроли, они вообще никакой пользы для россии и русского народа не приносили. При этом мы должны уже как бы увековечивать и людей, собственно, из революционной эпохи Старской, и, как я уже перечислил, там, допустим, тех же самых там Шукшиных, замечательного драматурга Вампилова, то есть деятелей советской эпохи, которые своим народом не враждовали, а, наоборот, им помогали. Вот, допустим, если мы с вами говорим о спецслужбах, что я против, допустим, Дзержинского, да, потому что, хотя там его любят многие представители наших органов, но все-таки он в красном то был замешан, да к тому же еще был так себе контрразведчик, потому что прохлопал покушение на Свердлова и на Ленина. Ну, то есть, какой он классный спецслужбист, если вот при нем фактически убили там двух топ-менеджеров Компартии. А, допустим, Павел Судоплатов это действительно правильный герой, да. Потому что Павел Судоплатов никакими репрессиями не занимался, зато ликвидировал там, Троцкого и лидеров украинских националистов Шухевича Бандера. Это, в то его группа все организовывал. На фронте есть люди, которые носят там, у себя на плече
2: имперский флаг. Есть люди, которые носят советский флаг. На фронте мы не ругаемся. Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей». Но на фронте меня никто и не упрекнет из сослуживцев, что я поставил памятник в ранге.
3: Потому что те люди, которые сегодня воюют, те люди, которые сегодня э, служат отечеству, даже левых убеждений, они понимают, что своих русских соотечественников нужно уважать. И если там мы не бегаем оголтело и не сносим там голову памятникам Ленину, то не э, надо и памятники Врангелю сносить. Мне очень нравится позиция нашего президента. Восстановить историческую память, восстановить понятие о единстве русского народа. Масса есть людей, которые жили и трудились во благо народа в советское время. Точно так же, как и деятели царской России.
4: Мы не располагаем никакими сведениями относительно спецоперации, которая проводилась против генерала Врангеля.
2: Леонид Млечин. Историк, журналист.
4: В Брюсселе. Резидентом внешней разведки был Яков Серебрянский. Ему будет поручено руководство особой группы при Объединенном Государственном Политическом Управлении, так тогда называлось Госбезопасность, по ликвидации вождей и миграции. Именно Яков Серебрянский будет руководить операцией, в ходе которой уже в Париже будет похищен генерал Кутепов прямо на улице, который сменил генерала Врангеля на посту руководителя русской военной Эмиграции. Мы не очень любим вспоминать все эти истории, я крайне сожалею об этом, потому что это часть нашей истории. Хотя в какой-то момент мне казалось, что дело изменилось, когда перевезли в Москву прах генерал Деникина, кстати, по инициативе президента Путина, и с почестями захоронили. Я думаю, что и генералу Врангеле, и некоторым другим генералам русской армии было бы неплохо поставить памятник на родине, где бы они не ушли в мир. Иной. Во всяком случае, эти люди, в отличие от некоторых волководцев Красной Армии, которые стоят памятники, не опозорили своей офицерской чести предательством по отношению к боевым товарищам, доносительством и чудовищной страстью к обогащению.
0: Врангель против коммунистов. Как примирить красных и белых? Спецпроект.